0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Agne y vamos a alucinar juntos y hoy sí que vamos a alucinar juntos porque vamos a recordar con todo detalle uno de los casos más importantes dentro de la criminología española de los últimos tiempos. Hace unos días la plataforma de streaming Netflix puso en su catálogo una docuserie que ya se había estrenado previamente. Y la ha ampliado con otro episodio extra, porque también tuvo novedades en 2020 al respecto. Y es sobre el caso de Asunta Basterra, que por cierto, el documental se llama así, Caso Asunta Basterra, Operación Nenúfar, que fue el nombre de la operación que le dio la policía en su momento. Consta de cuatro episodios donde explican... Al detalle, este famosísimo caso criminal ocurrido en España en septiembre de 2013, como digo, hace poquito que se ha cumplido 10 años del mismo y es un señor documental, o sea, de verdad, lo recomiendo, por favor, miradlo porque es buenísimo. Salen hablando implicados en la investigación y también posteriormente de en el juicio y demás. Lo recomiendo al 100%. Así se hace un documental de un caso criminal, de verdad. Hoy vamos a comentar, o hoy voy a comentar, el caso de Asunta Basterra, que es un caso muy triste y con pelos y señales, así que acompañadme en este vídeo, va a ser denso, va a ser de los largos y va a ser bastante exhausto, de verdad. Bien, antes de ir con el vídeo, recordaros que si os gusta este tipo de, de contenido, que le deis a me gusta, que lo compartáis, que activéis la campanita ya que os a cada vez que subo nuevo vídeo, subo nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos. No me enrollo más, siempre digo esto y siempre lo diré. Vamos con el vídeo del caso de Asunta Basterra, Operación en UFAR. como siempre sabéis que me gusta situarme en el tiempo y en el espacio y en este caso pues nos tenemos que trasladar a la noche del 21 al 22 de septiembre de 2013 concretamente en teo que es un pueblo una comarca de acoruña en galicia en el norte de españa para quien sea de fuera de españa vale y es que en esta zona aparece el cuerpo de una niña de tan solo 12 años tirada al costado de la carretera en una cuneta prácticamente muy muy poco iluminada era un tramo sin iluminación y bueno unos testigos que pasaban por allí avisan a la policía el teléfono de emergencias del 112 para informar de esto y enseguida se personó la guardia civil y una ambulancia y pues se pusieron manos a la obra 12 Galicia, buenas dígame. Yo le llamo de aquí de cachorras, por favor. Es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, sí, creemos que, que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz. Está neada y está tirada aquí en el taluz contra una paneleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la recta de Cachuelos, donde está la glorieta, y se nota la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado la niña, pero estamos aquí junto a ella. Retrocediendo unas dos o tres horas antes del hallazgo del cuerpo de la, de la pequeña de 12 años, hacia las diez y media de esa misma noche, unos padres no muy lejos de allí, en Santiago de Compostela, a unos 17 kilómetros de donde se había hallado a la niña, o donde se hallaría más adelante, eh, dentro de tres horas, el cuerpo de la niña, habían interpuesto una denuncia por desaparición en una comisaría. Pues su hija de 12 años, a la que habían dejado estudiando en casa esa misma tarde, sobre las 18.30, las seis y media de la tarde, no se encontraba al regresar la madre, después de hacer unas diligencias, unos recados. Y eh, a, ella regresó sobre las nueve y media. Estuvieron buscándola un rato por los alrededores de la calle y bueno, ya a las diez y media desesperados, pues acudieron a denunciar la desaparición de la pequeña. El cuerpo de la niña pertenecía a Asunta Basterra y era efectivamente esta niña desaparecida. Era la hija adoptivo, ad, adoptiva perdón, de origen chino de Rosario Porto y Alfonso Basterra. Ambos estaban divorciados en el momento de los hechos a causa de una infidelidad por parte de Rosario Porto, pero seguían manteniendo la cordialidad y de hecho residían muy próximos el uno del otro por el bien de la niña para no alterar su rutina. De hecho, sus pisos estaban como que a 50 metros de distancia el uno del otro, girando una esquina. Y el piso donde estaba residiendo Alfonso Basterra era de propiedad de Rosario Porto, que como explicaré a continuación, era una señora pues, que su familia tenía mucho dinero y muchas propiedades y demás. Bien. Rosario Porto Ortega era abogada y era hija de otro abogado muy importante y muy conocido en Galicia, que era Francisco Porto Mella, quien tenía un buffet de abogados muy prestigioso y, y bueno, muy conocido. Y era un señor pues, que lo tenían una eminencia de la abogacía, por decirlo de alguna manera. Su madre, María do Socorro Ortega Romero, no se quedaba atrás porque era catedrática en Historia del Arte en la universidad. Entonces Su padre incluso fue cónsul honorario de Francia en Santiago de Compostela, en Galicia, y tenían, como digo, muchas propiedades, mucho dinero, y por lo tanto, Rosario tuvo la mejor de las educaciones, estudió incluso en el extranjero en Inglaterra y en Francia, y se sacó al igual que su padre, siguió los pasos de su padre, se sacó la carrera de abogada. Pero curiosamente nunca ejerció, aunque en muchos sitios dicen que trabajó en el buffet de su padre, no es cierto, nunca llegó a ejercer en la abogacía. No me preguntéis de qué trabajaba ni cómo se ganaba el sustento, porque no lo sé. No sé si es que simplemente se tenía alquiladas las propiedades de sus padres, que ya eran muy mayores. Bueno, en el momento los hechos estaban fallecidos. Os, y se dedicaba a alquilar estas propiedades y, y básicamente vivía de lo que generaban las propiedades pero realmente no conozco ningún trabajo en el que ella haya desempeñado, porque, repito, en muchos sitios dicen que trabajó en el bufet con su padre, pero esto no es cierto. Ella nunca llegó a ejercer la abogacía. En un momento dado conoció a Alfonso Basterra y se casaron en febrero de 1996. Alfonso Basterra era un periodista bilbaíno, un periodista de Bilbao, del País Vasco, que también está en el norte de España, pero más para el centro, para quien sea... Eh, fuera de, de España. Y este hombre estaba afincado en Santiago de Compostela desde los años 80 y además estaba especializado en información económica. Sin duda la batuta de la relación la llevaba Alfonso, ya que Rosario tenía una personalidad mucho más sumisa y mucho más débil. Siempre tuvo problemas de ansiedad, de autoestima y de depresión. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico en el momento de los hechos debido a un fuerte ataque de ansiedad tras el fallecimiento de sus padres en 2012 y eh, debido también al divorcio con Alfonso por la infidelidad con este hombre. Volvemos otra vez atrás en el tiempo, nos remontamos a que Asunta fue adoptada en China y ellos se convirtieron en una de las primeras parejas pioneros en España en adoptar una niña de China y de, por esto mucho, algunos medios de comunicación de allí, sobre todo de Galicia, cubrieron esta noticia eh, con, con la adopción de la niña y demás. ¿no? Ellos hablando de cómo fue el proceso y, y de cómo lo pasaron y tal. Asunta era una niña de altas capacidades, lo que comúnmente se conoce como superdotada, Acudía a clase de varios idiomas, entre ellos pues inglés, francés, chino. Hablaba perfectamente español porque se había criado en España obviamente, pero es que además en Galicia también se habla galego, se habla gallego. Es decir, cinco idiomas con 12 años. Pero es que también acudía a clases de música y tocaba el violín y muy bien y el piano también muy muy bien hay vídeos de ella tocando ambos instrumentos y la niña tenía tenía maña y aparte también iba a clase de ballet de baile lírico y de baile así grupal y demás que hacían funciones y de todo sus notas eran excelentes era una niña muy obediente y muy 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 inteligente eh, estaba básicamente todo el día enfocada en sus clases extraescolares y en el colegio. Rosario y Alfonso, tras el último ataque de ansiedad de Rosario, empezaron a relacionarse mucho más y a compartir el día a día de Asunta. De hecho, él era, eh, le, de hecho le recetaron a Rosario, fue al psiquiatra, y le recetaron una medicación para calmar su ansiedad, que era una benzodiazepina de, eh, llamada Lorazepam, o Nordiazepam, el nombre comercial es Orfidal, ¿vale? Un calmante. Este medicamento será altamente importante durante la investigación. El tema de la medicación lo llevaba su marido, Alfonso, porque como digo, ella era un desastre con patas. Él era el que se encargaba de ir a la farmacia y comprarle la medicación a su exmujer. Y era también el que le recordaba que se tenía que tomar la pastilla y demás. Era también el que principalmente se, también, se coordinaba con los alrededores de la niña, con ella y todo. ¿no? Y él le dijo que para que él se involucrara más y la ayudara con su, sobre todo, salud mental y su estabilidad emocional, debía de dejar de ver al, al hombre con el que le había puesto los cuernos, que no sabemos mucho de él, simplemente que era un empresario muy conocido allí en Galicia, que también tenía familia. Y, y él le dijo, pues si quieres que me involucre y que te ayude con tu ansiedad y demás, tienes que dejar de ver a la otra persona. Pero en realidad Rosario nunca dejó de ver al otro hombre y seguía poniéndole los cuernos a espaldas de, de Alfonso. Volvemos al momento del hallazgo del cuerpo y voy a comentar un poquito pues en qué situación se encontraba el cuerpo. Eh, aviso para personas que pueda ver sensibles, ¿vale? Bien. Asunta estaba tumbada de cúbito supino, es decir, boca arriba, con el brazo derecho extendido al lado, completamente recto, y el izquierdo flexionado debajo de su barbilla. Estaba vestida con una camiseta de manga corta blanca con un dibujo así infantil en el centro y esta camiseta estaba un poquito semi levantada. También llevaba unos pantalones de chandal azules largos, azul oscuro. No llevaba zapatos ni llevaba calcetines. Cuando la encontraron, la encontraron orinada, claramente se ve la mancha de orín, y eh, no tenía signos, principalmente no tenía signos de violencia, ni presentaba marcas ni heridas, a excepción de, uno, de un hematoma en el labio inferior, que a simple vista parecía una marca por sofocación que es cuando ejerces cierta presión con algún objeto como una almohada o un cojín, pues eh, queda la marca de los dientes y de la presión de, de ese objeto. Y también había algo de sangre en las fosas nasales, que también puede ser producido por esa presión que ejerces. ¿no? bien Tenía pequeñas laceraciones en los talones y en el homoplato derecho, muy posiblemente a causa de un pequeño arrastre para colocarla en la cuneta, es decir, que son en marcas post-mortem. Eh, y digo colocarla porque no fue tirada de, de manera en plan... ¡Hala! Aquí la dejo. No, no. Fue colocada. ¿Vale? Con, con mimo, diría yo. Es duro expresar esta palabra porque estamos hablando del de asesinato, pero realmente ellos utilizan esta palabra, ¿no? Con cuidado, con mimo. Observaron también que en la camiseta, que en la camiseta blanca había ciertos restos de alguna sustancia viscosa y blanca que también se asemejaba a esperma. Y justo debajo de su ojo izquierdo también estaba la misma sustancia. Al lado del cuerpo había tres restos de cuerdas cortadas, como era una típica cuerda de pita que se usa para el campo, para atar los senos de paja y cosas así de plástico de color naranja. Este color es muy característico, ya que por la zona no, no había este tipo de color. ¿no? Eh, es muy importante recordar esta cuerda de pita de plástico de color naranja. <coughs> Bien, las dos personas, los dos hombres que encontraron el cuerpo, mintieron en su primera declaración, pero esto tiene una explicación muy sencilla la Guardia Civil observó que es muy difícil ver si pasas por ahí el cuerpo de la niña en ese tramo en plena noche, porque como digo no tenía luz de farola ni nada por el estilo, entonces solo por, pasando por ahí no se podía ver sin luz ni sin linterna ni nada y ellos no llevaban ninguna linterna, era imposible que simplemente pasando la hubieran, la hubieran visto. Entonces resulta que ellos habían pasado anteriormente con un coche y habían visto el cuerpo gracias a los faros eh, encendidos de este coche. Se bajaron del coche al ver el cuerpo, se aseguraron de que la, la niña estaba, estaba muerta y entonces dijeron, ahí va, tengo antecedentes y aún encima no tengo el carnet de conducir. Se me puede caer una muy gorda. ¿Qué hicieron? Se subieron de nuevo al coche, retrocedieron y se fueron por donde habían venido. Dejaron el coche y su cargo de conciencia les hizo regresar al lugar para denunciar estos hechos, porque pueden ser unos mmm, que hacen trapicheos con drogas o que roban en cuatro tonterías. Pero vamos a ver, se trata del cuerpo de una niña de 12 años y, y no son unos desalmados. Entonces regresaron y denunciaron los hechos. Otra pareja vecina que de hecho su casa se encontraba a tan solo unos metros, entre 30 y 50 metros del hallazgo del cuerpo de, de Asunta, aseguraron que habían pasado dos veces esa noche paseando, era una noche de luna llena, y eh, fueron sobre la medianoche con linternas, era algo que hacían a menudo salir a pasear cuando la noche estaba despejada y no estaba lloviendo, porque para quien no lo sepa en Galicia llueve mucho. Y entonces ellos aseguran que no vieron el cuerpo, Recu eh, recuerdo, sobre las 12 de la noche. Este caso es muy importante los horarios. Así que según el testimonio de este matrimonio, el cuerpo tuvo que ser dejado entre pasada la medianoche, después de su paseo, y la una y cuarto de cuando fue hallado. También dicen que solo escucharon a tres coches y el último fue el de estos hombres que también escucharon cómo retrocedía, tal y como dieron posteriormente su segunda declaración. Bien, el cuerpo de Asunta fue trasladado al anatómico forense y esperó en una cámara frigorífica durante 12 horas antes de empezar con, a trabajar con él, con la autopsia. Además, la forense, en el lugar de los hechos del hallazgo, no le quiso tomar la temperatura por vía rectal, como es eh, común, para no contaminar posibles pruebas de índole sexual. Por si ella había sido agredida sexualmente de alguna manera, el hecho de introducirle un termómetro pues, por vía rectal pudiera alterar este tipo de pruebas. Pero es que tampoco le tomó la temperatura ni por el oído, ni siquiera extrayendo una muestra de su hígado. Nada. Aun así, determinaron que la niña había fallecido eh, esa misma tarde entre las 7 y las 8 de la tarde. Voy a explicar un poco lo que es el examen forense. Mm. Digo lo mismo que con el hallazgo del cuerpo. Puede resultar ser un poquito sensible para algunas personas. Una vez se ponen con el examen forense, descubren que el cuerpo presenta algunos hematomas seguramente producidos por el breve arrastre, pero también presenta ligaduras en sus muñecas y en sus tobillos. Los pulmones presentan cierta congestión Síntoma de una muy posible sofocación, como he dicho anteriormente, cuando le colocas eh, algo encima, un cojino o una almohada, pues los pulmones también se ven afectados por esto y en un examen forense se puede observar. Afortunadamente no presenta ningún síntoma de haber sido agredida sexualmente, sus genitales estaban totalmente intactos y normales para una niña de su edad de 12 años. Como digo, determinaron la causa de la muerte por sofocación y por ende es una muerte violenta que corresponde a un homicidio. El análisis toxicológico fue altamente importante y sin duda reveló muchísimo. Es el eje, de hecho, es el eje central en este caso. Asunta dio positivo el oracepam y orfidal, que como he dicho antes son benzodiazepinas, y las dio en sangre, dio positivo en sangre, en orina, en pelo y en, en su contenido gástrico en el estómago. El contenido en sangre en lorazepam era de unos 0,65 miligramos, lo que supondría una ingestión de más de 27 pastillas. Solo pueden determinar estas 27 pastillas porque hubo previamente pastillas que su eh, cuerpo su sistema ya había empezado a eliminar por ejemplo con el orín ya había empezado a eliminar cierta en fin cierta sustancia y demás entonces creen que hubo más pero se lo pudieron determinar sí o sí estas 27 pastillas pero eso no es todo los análisis toxicológicos de cabellos determinaron que durante los tres meses anteriores había recibido ciertas dosis elevadas de esta benzodiazepina y de nordiazepam ambas medicinas que tomaba su madre, Rosario Portó. Mientras se realizaba el examen eh, forense y el examen psicológico de Asunta, la Guardia Civil se dirigía a casa de Rosario para informar sobre el hallazgo del cuerpo de su hija, eh, aunque estaban divorciados. Eh, esa noche pues, estaban juntos en el piso, como es lógico, ¿no? debido a las circunstancias. Los agentes les pidieron, por favor, que narraran el último día paso a paso. Y según Rosario Asunta, ella y Alfonso comieron juntos esa, ese día sobre las 3 de la tarde en el piso de Alfonso, que como he dicho antes estaba a unos 50 metros de distancia del suyo, girando la esquina. Y estuvieron un par de horas jugando a las cartas así, allí en familia, hasta las 5 más o menos, y después Asunta bajó primero, sobre las 5 de la tarde, hacia el piso de Rosario para ponerse con los deberes. Y después Rosario, sobre unos 15 o 20 minutos más o menos, bajó ella detrás de, detrás de ella, pasados 15 o 20 minutos. Esto es cierto, ya que la cámara de un cajero, de, un, de una sucursal de un banco que hay ahí justo entre las, los, dos, los dos domicilios, captó tanto a Asunta y unos 20 minutos después a Rosario. Se ve ahí perfectamente cómo pasan las dos. <ríe> Según Rosario, alrededor de las 6 de la tarde, las 6 y 10 más o menos, ella salió para ir a su casa de campo, que es una finca situada en Teo, y dejó a Asunta dentro de la casa haciendo los deberes en su piso. Fue a por el coche en un garaje próximo, en una calle paralela, y dio la vuelta para recoger unas bolsas que se había dejado en su casa Parcó ahí en segunda fila y tras esto, pues cogió las bolsas y puso rumbo hacia su finca. Llega a las 18.33 a la finca, ya que queda registrado en la alarma de la casa de esta. Cuando desactiva la alarma, esto queda reflejado en eh, si pides luego los datos de la alarma y demás. ¿no? Vale. Y se vuelve a conectar a las 20.50 de esa misma tarde, unas 2 horas y 20 minutos después. En ese momento se encuentra con una vecina, justo cuando ya se iba de camino otra vez a Santiago, a su piso, y le dice que, bueno, que, que no puede pararse mucho a hablar porque lleva prisa, porque ha dejado a Sunt haciendo los deberes en el piso. Y bueno, entonces, según ella, se va. Alrededor de las nueve y media llega a su piso y desconecta la alarma, la cual también hay, con, hay constancia de que se desactiva efectivamente a esa hora. Es entonces cuando se percata de que Asunta no está en el piso, no está haciendo los deberes y llama a Alfonso para ver si la niña está con él. Y él entonces le dice que no. Empiezan a llamar a los amigos, eh, realizan numerosas llamadas a varios conocidos y eh, cuando todos le dan la negativa, pues es cuando Alfonso acude al piso de Rosario para buscarla, a ver qué pasa, y, da, y la busca un poquito por la calle. De hecho, el mismo cajero de antes capta a Alfonso pasando varias veces por delante, en concreto tres veces por delante, y se supone que estaba buscando a su a su hija después de esperar un tiempo prudencial alrededor de las 10 de la noche 10 10 y media de la noche ambos se presentan en comisaría para denunciar la desaparición de su hija asunta eh, decir que rosario y alfonso mencionaron que a mediados y esto es muy importante del mes de julio unos dos meses antes un hombre misterioso o un encapuchado misterioso con guantes entró en el piso de rosario a las tantas de la madrugada e intentó asfixiar a Asunta, que la niña se despertó de un, fuert de un fuerte grito, obviamente, y eh, cuando fue Rosario a la habitación para, para ver qué le pasaba, el hombre salió corriendo empujándola, de hecho le dio un tortazo y le dejó un moratón en la cara. Asunta se lo comentó esto a una amiga por móvil en plan mensaje, en plan me han intentado asesinar, y a la madre de esta iban en el coche, empezaron a contarse en, otra vez, iban en el coche eh, la amiga le preguntó por esto y conducía a la madre de la amiga y ella, pues sí, me, empezó, me atacaron de noche tal, no sé qué, y la madre iba conduciendo y iba flipando mirando atrás en plan, que Asunta eh, ¿es esto en serio? y ya, sí, 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 es todo de verdad entonces esta madre preocupada, obviamente <risa> llamó a Rosario y le dijo, oye, ¿es esto verdad lo que ha dicho Asunta? y Rosario dijo, sí, es verdad ¿denunciaste esto? y resulta que Rosario eh, fue en su momento a denunciar estos hechos con la niña, o sea, fue entonces cuando fue a denunciar lo que le había pasado a la niña y le dijeron que tendría que llevar a su hija a un hospital para que le realizaran un parte médico porque tenía ciertas eh, marcas en el cuello producto de la estrangulación de este, de este sujeto, ¿no? Pero al salir de la comisaría, en lugar de dirigirse al hospital para que le hicieran este parte médico, cogió y simplemente se fue a su casa y nunca denunció. O sea, entran, recapitulemos, un misterioso hombre o persona encapuchada con guantes, entran las tantas de la madrugada en tu casa, ataca a tu hija y no denuncias. Claro, los agentes le preguntaron cómo a narices entró este hombre en el piso. Y ella dijo, es que soy una mujer muy despistada y me dejé las llaves en la puerta. Qué casualidad que cuando te dejan las llaves en la puerta puestas, entra alguien para asesinar a tu hija, pero preparado en plan encapuchado con guantes. O sea, no estamos hablando de un primer piso, no estamos hablando de una planta baja, era un piso en un edificio. O sea, hola, no, no, no lo entiendo. Es muchísima, muchísima casualidad. Y también qué casualidad que dos meses después, esta misma niña que fue atacada en su casa, en su cama, aparece muerta en una cuneta, también con, con signos de asfixia o de sofocación. O sea, no sé. A alguien más le parece extremadamente extraño. Durante las declaraciones, obviamente Rosario había mencionado, como he dicho anteriormente, que se había dirigido a su finca situada en Teo, así queda reflejado en la alarma cuando la desactiva y la vuelve a activar, y entonces los agentes les pidieron por favor que les acompañaran a esa finca porque tenían que revisarla, tanto Rosario como Alfonso. Rosario se puso en ese momento extremadamente nerviosa, que no, que no, que no, que ella no quería ir, que ella estaba esperando a ver si venía su hija, le habían informado ya que la niña estaba muerta, recuerdo que no, que no, que no, se puso muy, 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 muy nerviosa, muy nerviosa. Y fue el propio Alfonso el que le tuvo que convencer para que se montara en el coche leches y que, fue, y que pusieran rumbo a, a Teo con la Guardia Civil. Bueno, cuando llegaron, eh, Rosario empezó a decir que se estaba orinando, que tenía que hacer pis y que no podía aguantarse, que se estaba orinando muchísimo, que no podía aguantarse. O sea, pararon el coche, salió disparada del coche, eh, subió las escaleras de la casa. Y claro, un policía fue detrás de ella. Se supone que iba buscando un baño porque no podía aguantarse el pipí, ¿vale? Menos mal que iba detrás este agente porque Rosario no se metió a un cuarto de baño. Se metió a una habitación normal y corriente, con una cama y tal. Y... Eh, nada más... Él iba detrás. Nada más entrar en esta habitación, él, fu ella fue a coger una papelera que había en esta, en esta habitación, pero entonces el agente la apartó y cogió él la papelera. Y y vio lo que había dentro de esta papelera. Dentro de esta papelera había una mascarilla, un pañuelo mojado, que tras ser analizado se encuentra ADN de Asunta y de Rosario, y por último, y más importante por cierto, un trozo de cuerda de pita de plástico de color naranja, al igual que las encontradas en la escena donde se halló el cuerpo de la pequeña Asunta. Además, añadir después de esto, que finalmente Rosario no tuvo que ir al baño durante toda la tarde que duró, eh, o sea, durante todo el día que duró el registro en esta finca. Se le debió de meter el, el pipí para dentro, ¿verdad que sí? Bien. Tras este incidente, Rosario obviamente pasa a ser la principal sospechosa del caso, del crimen de su hija, y por ello lo primero que hace la policía es comprobar las cámaras de seguridad, tanto del cajero de la calle donde vivían como de numerosas eh, cámaras que podrían haber captado el momento en el que ella fue, de hecho, hacia la, la finca de Teo con su, con su coche. Ella conducía un Mercedes de estos clásicos de color verde botella. Bien, efectivamente localizan unas cámaras de una gasolinera que captan el coche pasando de largo por la carretera de Rosario cuando ella dijo que iba a la finca de Teo. Localizaron, como digo, eh, el vehículo y cuando ella dice que iba sola, en estas cámaras vieron una figura de complexión más pequeña que ella en el asiento del copiloto y además vistiendo una camiseta o una prenda blanca como la que portaba Asunta cuando hallaron su cuerpo. Tras esto, la Guardia Civil procedió al arresto de Rosario Porto el día 24 de septiembre durante el funeral de Asunta, sí, tristemente. Resulta que la incineraron a Asunta y esto me sorprende porque, o sea, me sorprende que le dieran los permisos y el visto bueno para poder incinerar el cuerpo, ya que la ley española contempla de que si hay indicios de homicidio, como es el, este caso, un cuerpo no, no puede ser incinerado hasta pasados cinco años. Y aún así las autoridades permitieron su incineración. Eso sí, recogieron multitud de pruebas de ADN, de sangre, de cabellos y demás. En el tanatorio, tras la cremación y antes de la misa del funeral, se personaron allí los guardias civiles y de una manera muy discreta y muy profesional, tengo que decir, porque la sacaron en plan... Eh, Rosario, tengo que comentarle una cosa venga un momento aquí. Entonces la sacaron así un poco para afuera, alejada. Cuénteme, ¿cómo está llevando esto? Mientras la iban conduciendo hacia el coche y ella, pues estoy muy mal, pues tal, no sé qué. Y él le iba dando conversación, cuénteme, ¿ha, ha usted hablado con los psicólogos que le ponen a disposición? Y, sí, estoy hablando con mi psiquiatra, tal, no sé qué. Y así poco a poco la fue conduciendo a su coche le dijo entremos en el coche que estaremos más tranquilos para hablar y una vez ya en el interior del coche le comunicó eh, Rosa Aeroporto está usted detenida por el presunto homicidio de como sospechosa por el presunto homicidio de su hija Asunta Basterra. Eh, desde mi punto de, de opinión fue una detención brillante porque lo que podría haber sido un dramón en, en un tanatorio con... Literalmente el cuerpo presente, la familia, todos llorando y demás, eh, se convirtió en algo discreto y muy profesional. La Guardia Civil, por supuesto, empezó a, a interrogar al entorno de Asunta y las profesoras de inglés y de francés tenían testimonios que dar. De hecho, aseguraron que en más de una ocasión Asunta había tenido algún que otro desmayo o vaivén, y que, o que se quedaba en clase dormida la de baile también. Al comentarle, ellas dicen que al comentarle esto a su madre, ella aseguró que Asunta tenía alergia y que estaba tomando antihistamínicos, que por cierto producen somnolencia. Pero Asunta siempre negaba esto a las a las eh, profesoras. De hecho, una en un momento dado se acercó a ella diciendo. Cuando veía a la, a la niña medio dormida, le decía, ¿qué pasa, Sunda? ¿Que tienes, ¿Que tienes sueño debido a los antihistamínicos de la alergia o, o qué? Y ella decía, yo no tengo alergia. Es mi madre que me da unos polvos blancos que saben fatal y que me dan sueño. Tal cual. Puesto que la compra de los medicamentos de Rosario se ocupaba Alfonso, él era el que llevaba este tipo de cuestiones, empezaron a ver el registro de compra de estos medicamentos ¿vale? y a relacionarlo con los incidentes de somnolencia que las profesoras habían comentado, que había tenido asunta, los desmayos, las eh, faltas de asistencia a clase porque supone que estaba enferma o indispuesta, en fin. Fueron varias veces, pero casualmente coincidían. O sea, tras la compra, por ejemplo, del Oracepam y del Nordiacepam, eh, eh, de dos a cinco días o los dos días siguientes, Asunta tenía un episodio de desmayo, o faltaba a clase, o un sueño eh, extremo en sus clases, este tipo de, de cositas. Es entonces cuando el juez ordena también la detención de Alfonso Basterra. Y, por cierto... Los colocan a ambos en el calabozo en celdas una enfrente de la otra, ¿vale? Y les colocaron grabación con cámaras y es entonces cuando la magia empezó a aflorar. Observador. Tu imaginación caden tu nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación que tu que nos va a generar muchos problemas. Vale. ¿Eh? Por eso. Muchos. Silencio. Y que yo hagas a todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues ya, claro que no. Pero fíjate la que has montado. Ah. Pero como no tiene otra cosa, dicen sospechosos los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que, que todas las cosas que tú me mandabas para que iría te entrarse en razón hacerte ver el daño que me hacías ya. innecesariamente, Alfonso ya lo sé, bueno, ya está ¿Eh? y te repito, que yo mate arañas a acoginazos y que dijese muchas risas con que las ahogaban claro. no significa que, que y que luego no tú dijese también, bien no significa que vayamos ya lo sé ya lo sé Dicémonos y dejemos que actúen y que trabajen. Pero no entiendes, ¿sabes? Ahora, todas esas cosas, ¿tú eres yo que se da lugar a pensar sabe de usted? Claro, no, pero no pasa nada, no hay nada. ¿Y lo otro, Alfonso, lo otro? No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. El pasado pasado está nena Hay muchas partes de esta conversación que podemos analizar, sobre todo... Eh, desde mi punto de vista son muy destacables cuando Rosario le recrimina a Alfonso que su mente calenturienta les traerá muchos problemas. Además se lo dice dos veces. O si le dio tiempo a eso y a lo otro. Preguntas que por el momento, por cierto, siguen sin responderse, eh, pero son cuanto menos mm, sospechosas, sinceramente. Por su parte, la Guardia Civil eh, con la científica proceden al registro de la finca de Teo de la Casa Grande a la casa de Alfonso y a la casa, o sea, al piso de Alfonso donde residía Alfonso y al piso de Rosario donde residía con Asunta cabe destacar las imágenes de Rosario riendo, sobre, o sea, riendo durante el registro de la finca de Teo que duró varias horas porque era una finca gigantesca y necesitaron de varios operarios pero Salta, en fin, llama la atención porque hace dos días que ha enterrado a su hija, literal. Entonces, no sé. Eh, también salieron expertos en el documental diciendo, por ejemplo, que el registro había durado varias horas y que en esas horas pues se va hablando de conversación, que... En fin, pero a mí me llama la atención. Y a, de, desde luego a la prensa española le llamó muchísimo la atención. También hay que destacar que durante el registro en el domicilio de Alfonso buscamos su portátil y su teléfono móvil porque tenía que tener portátil ya que él, él era periodista y no aparecen por ninguna parte. Y no fue hasta el tercer registro de este piso que el portátil apareció dentro de su maletín y atención, justo en la entrada del piso. O se ha puesto ahí en la entrada del piso. Y el teléfono móvil estaba encima de una de las mesitas de noche de su habitación. O sea, era un piso muy pequeño realmente, era un apartamento. O sea, ¿cómo es posible que se les pasara esto? O sea, ¿No lo vieron o fueron colocados ahí después? De hecho, hay fotos del primer registro y hay fotos del tercer registro y las fotos del primer registro no se ve en el ordenador. Pero las fotos del tercer registro sí que se ve el ordenador. Bueno. Cuando eh, de, eh, encuentran el ordenador, o bueno, cuando, cuando llevan el ordenador, mejor dicho, al piso y lo encuentra la policía, analizan el portátil y descubren que aunque era la herramienta de trabajo habitual de Alfonso, no encuentran absolutamente ninguna huella de Alfonso. Eh, solo había huellas de una persona que hasta la fecha no se ha podido identificar y una sola huella de la propia Asunta en el botón de la disquetera para meter DVDs y demás, no, en el botoncito del DVD. Descubrieron también que fueron eliminados y agarrados a la silla porque vais a marear 547.000 archivos como fotos y vídeos creen que de carácter no por y que alguien experto los había eliminado sin dejar rastro. pero Cómo supo la policía que, habían, eh, que se trataban de fotos y de vídeos de carácter no por si no dejaron ningún rastro. Bueno, porque también vieron el historial, sí que pudieron ver el historial de Google y ahí se veía que él consumía muy de manera muy habitual, pues, contenido no por de gustos asiáticos, tengo que decir. Bien empiezas entonces con las declaraciones de Rosario en especial de Rosario y esta cae en numerosas contradicciones en relación con sus primeras declaraciones ante la, ante la policía bailan horarios resulta que ahora no dejó a la niña en el piso estudiando sino que la acompañó en el, en el coche pero que luego regresó para dejarla o sea en qué quedamos señora? Cabe destacar también un episodio muy particular en el que una amiga de Asunta mayor, recordad que Asunta era de altas capacidades, por lo tanto tenía, estudiaba con, con eh, alumnos que eran de mayor edad que ella, y afirma que la vio esa misma tarde con su padre Alfonso, la, la tarde que pasó todo, en una calle muy cercana a su piso, a esa de las 18.35. La madre estaba de acababa de ingresar la clave de la alarma de la finca de Teo de Campo. Y ella dice que vio al a Asunta con su padre ahí comprando en una calle cercana. ¿no? La policía insiste en que seguramente se equivocó de día. Pero ella insiste en que estuvo comprando y de hecho le enseñó el ticket de compra a la policía, que sale la fecha y la hora. ¿Cuál es la excusa ahora de la policía? Que seguramente la máquina de tickets estaría errónea y que emitiría una, una fecha y una hora distintas. O sea, yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo, cómo no ha, se han centrado más en esta, en esta declaración de esta chavala? En fin, entramos en más contradicciones. Analizan la camiseta de Asunta que llevaba... Eh, cuando fue hallada y como mencioné anteriormente tenía eh, rastros genéticos de un hombre, esperma, y deciden introducir este ADN en la base de datos. Se encuentran en una coincidencia con un hombre de Madrid que en ese momento está acusado de una agresión sexual, en otro caso completamente diferente que nada tiene que ver con el de Asunta. Resulta que este hombre tenía una coartada infalible para el día del crimen de Asunta y la policía acaba de estar eh, descartando a este sospechoso y alegando que la muestra fue contaminada mientras se realizaba la investigación en el laboratorio. Creen que las tijeras usadas para cortar los trozos de camiseta también fueron usadas para cortar el preservativo de la agresión sexual de este hombre y que por ello hubo un match, una coincidencia. La policía también encontró restos de vómitos de Asunta en el asiento trasero, en la parte trasera del coche de Rosario Porto, en el Mercedes Verde. Y además, curiosamente, las alfombrillas habían sido quitadas de, de allí y a día de hoy siguen sin aparecer esas alfombrillas. Lo que está claro es que la niña fue transportada en ese coche debido a este hallazgo, puesto que vomitó. Y es altamente probable que fuera por la ingesta desproporcionada de las pastillas de las benzodiazepinas. Llevaba 0,65 miligramos en sangre. Cuando lo aportado por una pastilla es de 0,02. O sea, estamos hablando de, de, un, de una ingesta mortal. Y esto tras ser analizada una vez muerta. Es decir que su sistema ya había empezado a eliminar parte de esta ingesta de pastillas y que seguramente era mucho más superior a 0,65 miligramos. La ropa de Rosario también arroja indicios muy importantes en este caso porque encuentran restos de polvos blancos que al, al cotejarlos descubren que es orfidal, la benzodiazepina que tenía asunta en el organismo. Al preguntarle por esto a Rosario, ella no sabe qué decir ni puede explicar cómo ha llegado esos polvos blancos a, a su falda. Pasamos ahora al juicio. El juicio se celebró dos años después del, hallazgo de, bueno, del, del homicidio de Asunta en octubre de 2015. El 30 de octubre, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron hallados culpables por el homicidio de Asunta Basterra y los consideraron a ambos coautores. Fueron condenados cada uno a 18 años de prisión. Finalmente, en el inicio del año 2020, en enero, Rosario Porto se quitaba la vida en la cárcel. Ya había sufrido algún intento de automuerte. Sabéis que no puedo decir en YouTube la otra palabra. Y de hecho, estaba con una reclusa sombra, las llamadas reclusas sombras, que son las que ponen, son reclusas de confianza, que ponen allí para vigilar. A, pues para que no se hagan daño eh, otras reclusas que, tengan, que estén en peligro de, de, pues eso, de hacerse daño, de infligirse algún tipo de, do, de daño y demás. ¿no? Pero eh, a Rosario la hallaron con una soga al cuello, colgada de la ventana de su celda, cuando fueron a hacer el recuento por la mañana temprano. Es decir, que básicamente lo hizo cuando su compañera estaba dormida. A día de hoy Alfonso sigue cumpliendo condena y sigue manteniendo su inocencia sobre el homicidio de su hija. También eh, mantiene la inocencia de Rosario. Eh, puesto que ya han pasado un, una, un tercio de su, de su sentencia o más de un tercio de su sentencia, creo que de hecho dos tercios, ya podría haber optado algunos privilegios dentro de la cárcel, algunos permisos y demás, pero siempre los ha denegado todos. Eh, es un hombre que mantiene un perfil bajo, siempre está en la biblioteca, siempre es, básicamente hace vida en la biblioteca, de hecho le llaman el bibliotecario y, y ya está. Y hasta aquí el, el caso de hoy. Este caso, para los que seáis de fuera de España, a lo mejor no lo conocéis, pero es uno de los más importantes de la criminología española. Hay un montón de preguntas sin responder porque muchos horarios no cuadran. O sea, cuando la niña dicen... Según el forense, la ingesta de pastillas eh, se las administraron durante la comida a las 3 de la tarde. Pero como habéis observado, la niña pasa por delante del cajero, de la cámara del cajero, a las 5 de la tarde. Si le han dado un cóctel de pastillas, de 27 pastillas como mínimo, que fueron más, ¿cómo puede ir andando tan normal a las 5 de la tarde por la calle? Tendría que estar completamente cao. Eh, esto no, no lo han podido demostrar. También Rosario menciona que dio de merendar a la niña, un, creo que fue un vaso de leche con, con algo de pan, no sé qué leche, es un bollito o algo así, y a lo mejor se lo, se lo dio ahí, la, la ingesta de pastillas. Entonces, hay muchas, muchas eh, preguntas aún por responder. ¿Quién era el misterioso hombre que entró en el piso de, de Rosario aquella noche de julio para atacar a la niña. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Es necesario mencionar que Asunta escribió un poema dedicado... Bueno, era un trabajo de clase, de literatura, y, y hablaba sobre una historia que había pasado en un parque en el que habían matado a, un, a una mujer y que el hombre esposo de esa mujer fue a investigar la muerte y también fue asesinado y tal. Hay mucha gente que relaciona esto con los abuelos de Asunta, los padres de Rosario, que como mencionaba anteriormente, murieron y por lo visto murieron en extrañas circunstancias. Bueno, simplemente murieron. Creo que no les hicieron ni, ni la autopsia ni nada, pero murieron como con muy poco tiempo de diferencia el uno del otro y eh, Asunta es posible que hiciera referencia a este caso, a la muerte de sus abuelos, con los que los adoraba y ellos la adoraban. Y, y lo hizo en este, en este pequeño cuento que escribió en clase de, de lengua castellana, ¿no? Entonces es posible que allí, esto no lo menciona en el juicio, pero la gente sí que se ha hecho suposiciones, y los expertos y demás di dicen que es posible que Asunta supiera que en realidad Rosario y Alfonso se quitaron de medio a los abuelos, a los padres de Rosario, que ella lo supiera y que por acallar a la niña pues se la quitaran también de medio. Recordar que eran el padre de Rosario principalmente, quien tenía este gran patrimonio, pues tenía mucha pasta, mucho dinero. Entonces, a lo mejor ella supo algo, sabía algo, no, no lo sabemos, a lo mejor fue un suicidio, perdón, a lo mejor fue una muerte voluntaria por parte de Asunta y los padres para taparlo hicieron pues todo el tema de las cuerdas, de dejarla en la cuneta, algo así como, como John Bennett Ramsey. Eh, hay muchas muchas preguntas por responder en este caso, pero oficialmente ya está cerrado. Uno de los presuntos, presuntos no, uno de los culpables ya está fallecido y el otro pues sigue cumpliendo su, su pena. Y hasta aquí el caso de hoy, el famoso caso de Asunta Basterra, Operación Nenúfar. Si no habéis visto el documental y os apetece verlo, lo recomiendo, está en Netflix, son cuatro episodios, es buenísimo y de verdad se tomaron mucho mimo a la hora de hacer el documental. Eso sí que es un documental, no como el de Rosa Peral o el de Mario Biondo, pero en fin. Hasta aquí el vídeo de hoy, eh, si os ha gustado y si os ha parecido interesante, dadle a me gusta, compartidlo. Activa la campanita ya que os a cada vez que subo nuevo vídeo, subo un nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos. Y yo sin más me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!